0: Dit is de podcast Armin 050, een podcast van Oog over armoede in Groningen. Welkom bij deze derde aflevering van Armin 050. Uh, mijn naam is Chris Bakker, ik ben 30 jaar oud en ik ben onderzoeksjournalist bij Oog. Bij mij aan tafel zitten Nina Pichel, Richard van Heuvelen en Mark Rijnders. Uh, Zouden jullie even voor willen stellen?
1: Ja, ik ben Nina Pechel en ik ben coördinator van het Minimaloket bij de gemeente Groningen. Ja.
2: Richard? Ik ben Richard van Heuvelen en ik werk bij Stichting Wij Groningen in de Oosterparkwijk als sociaal
3: raadsman. Mark? Ja, mijn naam is Mark Reinders. Ik ben onderzoeker sociaal domein en ik ben vorig jaar gepromoveerd op een onderzoek naar vraagverlegenheid. De problemen die mensen hebben met het vragen om hulp.
0: Ja. Ja, daar gaan we over praten. We gaan praten over uh, waarom mensen weinig gebruik maken van voorzieningen en regelingen die de overheid heeft opgezet om mensen te helpen. Uh, een paar maanden geleden was bijvoorbeeld in het nieuws dat uh, ruim een derde van mensen die recht heeft op bijstand uh, die niet aanvraagt en ook andere regelingen en voorzieningen die de overheid heeft bedacht om mensen te helpen worden regelmatig niet uh, gebruikt. Um, ja, Mark, zou je kunnen vertellen wat voor risico's levert dat uh, op als mensen uh, daar geen gebruik van maken? Ja, dat is heel divers
3: en er is inmiddels ook heel veel onderzoek uh, naar gedaan. In de eerste plaats, natuurlijk, voor de mensen zelf die niet om hulp vragen. Uh, langer blijven rondlopen met hun problemen, waardoor ze vaak verergeren. Uh, nou ja, denk aan sociaal isolement, uh, eenzaamheid, uh, financiële problemen. Daar komen we denk ik ook nog wel uitgebreider uh, over te spreken. Uh, en ja, het. Het punt waarop mensen pas besluiten om hulp te vragen is vaak te laat. Uh, bijvoorbeeld als we het over schuldenproblematiek hebben. Gemiddeld pas na vijf jaar dat mensen echt hulp gaan zoeken. Uh, dus dat levert allerlei problemen op stress, uh, uh, mindere gezondheid, noem het maar op. Maar ook breder voor de maatschappij. Ja, Op de langere termijn als mensen zo blijven rondlopen met hun problemen. Dan leidt dat tot hogere zorgkosten. En uh, nou ja, dat willen we met z'n allen niet.
0: Precies. Ja, Richard, jij bent uh, sociaal raads, uh, raadsman bij Wij Oostenpark. Uh, ja, zou je kunnen vertellen wat jouw werk uh, precies inhoudt?
2: Ja, uh, nou, wat, ik, wat ik vooral doe, is mensen ondersteunen die, uh, die, die uh, heel veel zaken ingewikkeld vinden, die, uh, die vastlopen in wet- en regelgeving. Uh, dat komt vaak neer op uh, financiële problematiek. Um, eigenlijk zit daar juridische problematiek uh, omheen en aan vast. Want ja, als je ergens recht op hebt en je weet niet hoe je dat recht moet krijgen, dan krijg je misschien een financieel probleem omdat je inkomen niet meer op orde is. Dus heel veel komt toch neer op uh, de inkomenskant op orde brengen. Uh, uitgavenkant ook. Want je kunt je uitgaven naar beneden brengen, bijvoorbeeld door inkomensvoorzieningen in te zetten. Um, ja, de materiële redzaamheid noem ik het wel eens. Dat is waar, waar ik uh, mensen mee help. Omdat uh, de wereld toch vrij ingewikkeld blijkt te zijn voor heel veel mensen. Om mee te doen. Vele, uh, veel digitale vaardigheden nodig. Veel taalvaardigheid nodig. Uh, allerlei dingen die, die uh, toch een aantal mensen niet, uh, niet, niet qua basisvaardigheden in, uh, in huis hebben. En die uh, kloppen aan
0: voor hulp. Zou je wat meer kunnen vertellen over die problemen waar ze zoal tegenaan lopen?
2: Um, problemen zijn heel vaak ook al schuldenproblemen. Uh, wat, wat Mark ook al zegt, van mensen melden zich vaak behoorlijk laat. En dan zijn dingen geëscaleerd. Uh, dan doe ik wel iets met schulden en allerlei dingen daaromheen. Maar ik heb dan ook vaak de kredietbank al nodig. Um, maar er zijn ook gezondheidsproblemen dan ontstaan. Uh, dat, dat kan eenzaamheid zijn of niet participeren. Uh, überhaupt geen netwerk meer hebben. Dat, allemaal dat soort zaken. Het kan ook een uh, toeslagschuld zijn. Een, een, een eenvoudige vraag zeg maar in het begin. Uh, zo van uh, ja, uh, mijn huurtoeslag wordt teruggevorderd. Hoe zit dit? En dan, dan komt er van alles naar boven. Dat iemand niet digitaal vaardig is. Dat iemand niet weet hoe dat überhaupt werkt met toeslagen. Maar... Daar zit van alles aan vast. En dan kun je de andere voorzieningen meechecken Blijkt iemand ook niet van op de hoogte. Dus je ziet ook zeg maar de informatiemaatschappij, maatschappij. Het gaat niet iedereen bijhouden. En dat is een
3: vorm van armoede denk ik.
0: Ik zie jou heel erg knikken Mark. Vertel.
3: Ja ik herken het heel erg uh, inderdaad. Dat uh, het vaak zo complex is. Uh, inderdaad ook juridisch uh, uh, gezien. Dat heel veel mensen inderdaad niet de weg weten te vinden ik heb dat zelf ook wel gezien in mijn onderzoek in den haag dan binnen het sociaal domein dat het vaak versnipperd is uh, informatie is is ook versnipperd is vaak ook niet in de taal van uh, die mensen spreken hè, letterlijk uh, vaak in het nederlands en niet in het uh, marokkaans of uh, of chinees of uh, nou ja noem het uh, noem het maar op en inderdaad heel veel bureaucratische obstakels dat uh, dat is ook een van de hoofdredenen uh, wat althans in mijn onderzoek naar voren kwam waarom mensen niet uh, om hulp vragen maar goed dan komen we zo Meteen denk ik nog, ja. euh, nog verderop. Uh, maar ik herken inderdaad heel erg wat, wat Richard zegt. Ja.
0: Ja. ja, want Richard, wat zijn volgens jou de, de belangrijkste redenen waarom mensen geen gebruik maken van voorzieningen? Waar zit dat vooral in?
2: Ja, de belangrijkste zijn, zijn allerlei redenen inderdaad. Uh, het niet weten. Het gewoon niet weten. Waar zitten die voorzieningen dan? Want heel veel mensen vragen zich wel af. Zijn er nog potjes voor? Uh, en hebben dan één kostenpost of zo? Is daar iets voor? Of ze hebben wel iets gehoord. En dat blijkt dan al niet meer te bestaan. Of uh, anders te bestaan. Het is een ander, uh, andere regeling geworden. Een andere naam. En uh, voorwaarden zijn veranderd, et cetera. Um, maar er zijn ook veel mensen die überhaupt de, de voorzieningen niet goed kennen. Die heb je ook. En er zijn nogal wat. Uh, het is een enorme trits en uh, ja, om dat allemaal te weten en, en, en te weten hoe het dan ook werkt. Dat is uh, voor veel mensen een, uh, way too far en uh, voor veel professionals trouwens ook.
0: Voor veel professionals uh, zelfs.
2: Ja, ja. het, het is wel zo, zo veel en, en, en zo divers dat het lastig is om bij te houden
0: helemaal als het je stil niet is. Precies. Nina, wat zijn jouw gedachten uh, hierover?
1: Ja, misschien uh, kan ik vertellen over wat wij doen. Uh, ik, ik heb het altijd over de toppers van mijn dreamteam. Van het Minima Loket. Uh, dat team bestaat uit mensen van, uh, met verschillende uh, culturele achtergronden. Uh, wij bellen de mensen wijkgericht. Hè, de Minima wijkgericht om hen te vragen in hoeverre ze op de hoogte zijn... van uh, de regelingen en voorzieningen... die in het mooie boekje uh, mooi meegenomen staan van de gemeente. En dan blijkt heel vaak dat mensen niet op de hoogte zijn... Uh, onvoldoende op de hoogte zijn... Uh, ja, en soms ook zo in de problemen zitten... dat ze niet ja, de weg weten te vinden van hoe kom ik eruit. Dus dan houden de problemen hem te veel bezig... En we gaan dan één uh, ja, voor één regelingen uitleggen. Het mooie van ons werk is dat we alle tijd hebben. Uh, alle aandacht. En vaak krijg je nog andere input. Hè. Uh, kijk, en wat ik heel belangrijk vind in het werk dat we allemaal doen... is dat je weet dat je elkaar weet te vinden. Uh, wij weten ook het wij te vinden. Uh, is gewoon heel belangrijk. Wijkgericht. Uh, maar ook de collega's van het GKB. Uh, die behoren tot dezelfde uh, directie als waar ik werk... Uh, want financiën ja, zijn we de grootste ja, bottleneck. Uh, want ja, heb je geen geld, ja, dan valt en staat alles mee. Um, dus dat vind ik wel heel belangrijk om, om ook te kijken. En dat je mensen kunt doorverwijzen. Precies. Ja,
0: ja we gaan zo inderdaad nog verder doorpraten over, over waar jullie mee bezig zijn. Maar. Nog, nog weer eventjes terug naar jou, Mark. Uh, ja, jij hebt hier onderzoek naar, uh, naar gedaan. Uh, ja, zou je even kort kunnen vertellen of, of uitgebreid kunnen vertellen... wat de globale uitkomsten waren van jouw onderzoek? Ja, ik kan er inderdaad uh, kort
3: over praten en ook heel lang. Ja. <laughs> dus uh, onderbreek me gerust als ik, uh, als ik iets te lang uh, ben. Uh, maar inderdaad in Den Haag dus uh, onderzoek Precies. gedaan. Dus ik ben ook inderdaad heel benieuwd hoe het hier in, uh, in Groningen gaat. Maar dit klinkt al, uh, klinkt al goed, uh, Nina. Um, ja, ik heb eigenlijk gekeken naar wat staat er in het sociale van Den Haag uh, en in hoeverre wordt er eigenlijk rekening gehouden met de problemen die mensen kunnen hebben met het vragen om hulp. En mijn belangrijkste conclusie is wel dat er uh, dat dat toch een blinde vlek is nog voor beleidsmakers. Uh, dus dat er toch te weinig uit wordt gegaan van nou ja de obstakels die mensen tegen kunnen komen, dat er toch te veel wordt uh, nadruk wordt gelegd op de zelfredzaamheid, uh, om dat woord maar uh, te gebruiken. Um, en dat komt denk ik ook gewoon simpelweg omdat beleidsmakers vrij weinig in contact komen met een moeilijk bereikbare groep. Dat heb ik in mijn onderzoek wel proberen te doen. Ik ben ook bij sociaal raadslieden langs geweest, bij de voedselbanklocaties, op andere plekken. Om mensen tegen te komen die moeite hebben met het vragen om hulp. Wat zijn nu hun ervaringen en wat kunnen we daarvan leren om het sociale beleid beter te maken? Um, en daar heb ik een uh, bescheiden voorzet voor gedaan uh, via mijn uh, promotieonderzoek. Er uh, zijn een hele trits beleidsaanbevelingen eigenlijk uit voortgekomen. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk, uh, zorg dat je die groep mensen die minder goed op de radar staat, zo goed mogelijk in beeld krijgt. Praat ermee, leer daarvan en gebruik die kennis ook om beleid nou ja, beter of nog beter uh,
0: te maken. Ja, ja in, in je proefschrift, uh, um, ja, ik las vooral inderdaad dat uh, bureaucratische barrières en ja toch dat, dat mensen uh, een gevoel van zelfstandigheid willen behouden, dat dat ja, toch wel de belangrijkste redenen zijn waarom uh, mensen geen gebruik maken van voorzieningen. Zou je hier eens meer over kunnen vertellen?
3: Ja, dat waren inderdaad de twee belangrijkste redenen die ik, die ik vond. Uh, dus hè, die bureaucratische barrières is meer zeg maar extern. Nou ja, Richard uh, zei er net ook al uh, veel over. Ingewikkelde regels uh, niet weten inderdaad, Nina, van het bestaan van bepaalde regelingen. Uh, de procedures zijn niet altijd uh, even duidelijk. Uh, mensen hebben niet de digitale vaardigheden, et cetera. Maar uh, een andere belangrijke component was inderdaad dat het toch ook nou ja, meer psychologische verklaring is. Dat mensen het soms moeilijk vinden om om hulp te vragen. Ik, om maar een voorbeeld te noemen. Een, een vrouw die al inmiddels wat ouder was... Heeft reuma gekregen, heeft jarenlang zelf uh, nou ja, de huis uh, schoongemaakt. Uh, vindt het nu moeilijk om uh, dat los te laten, om die controle los te laten, om het over te dragen aan iemand anders. Maar ik zag het bijvoorbeeld ook met uh, mantelzorgers die het moeilijk vinden om uh, de zorg over te dragen voor degene waar, waarvan ze houden. Uh, en uh, terwijl ze zelf wel uh, tot, ja, in, een, in een enorme stresssituatie zitten, heel veel verantwoordelijkheden moeten combineren, dat het dan soms kan helpen om die zorg inderdaad eventjes over te dragen. Maar dat het moeilijk is, dat ze het liefst het zelf op willen lossen. Dus daar zit inderdaad enerzijds een nou ja, externe oorzaak, zou je kunnen zeggen. Bureaucratische barrières. Maar zit ook duidelijk wel bij mensen zelf.
0: Ja, wat, zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen? Over waar, waar het bij mensen zelf uh, in zit? Ja, dat heeft dan te
3: maken met... Um, uh, zo heb ik het altijd gedaan. Ik, ik kan het op mijn eigen manier het beste organiseren. Er zit ook uh, trots in om niet uh, om hulp te hoeven vragen. Uh, schaamte zit daar eigenlijk ook, uh, uh, ook in. Um, ja, en, en het gewoon ja, het zelf op willen lossen... Uh, dat, dat is een sterk verankerde neiging zeg maar, uh, bij mensen. En je moet daar denk ik ook in de manier waarop je hulp aanbiedt... of ondersteuning aanbiedt, zo goed mogelijk rekening mee houden... Uh, en daar zo goed mogelijk op in te spelen. Als ik dan nog even door mag gaan op het ja, voorbeeld ja, tuurlijk, van de mantelzorger, tuurlijk. is dan, nou ja, dan vinden ze het misschien moeilijk om, uh, om de zorgen over te dragen. Maar ze vinden het, misschien, ze vinden het makkelijker om bijvoorbeeld uh, hulp bij administratie of uh, administratieve ondersteuning te vragen. Dus als je uh, daar rekening mee houdt in je communicatie, van oké, okay, uh, we, we kunnen misschien niet uh, de zorg overnemen, maar we kunnen u wel helpen met belastingformulieren, met uh, weet ik voor wat, wat voor allemaal ingewikkelde formulieren er zijn, uh, dan zijn mantelzorgers eerder geneigd om te zeggen van, oh nee, oké. Okay. En dan kan misschien ook dat vertrouwen wat meer groeien. En kun je misschien ook op termijn nog wat meer betekenen voor hen. Maar uh, de, uh, Dus daar moet je goed rekening mee houden.
0: Ja, Ja, ja ik, ik kan me dat ergens ook wel voorstellen. van Dan ben je mantelzorger uh, nou ja, van de uh, van naaste uh, vriend of familieleden van, van mijn ouders of, of wie dan ook. Ja, daar kan ik me wel voorstellen. Dat je heel graag voor die mensen zelf wil zorgen en dat niet uit wil besteden. Maar als het dan met de administratie aankomt, ja, dat is dan een stuk minder persoonlijker. Dus dat kan ik me ook wel voorstellen. En, uh,
3: en dat is vaak ook heel ingewikkeld en uh, moeilijk te doorgronden. Dus daar hebben ze juist ook wel hulp bij nodig.
0: Uh, ja, ja, precies. Ja, Richard, wat, jij, wat zijn jouw gedachten over wat je nu hoort?
2: Nou, uh, wel interessant om te horen, want uh, ik herken het uh, inderdaad wel. Uh, ik dacht uh, even aan een... Uh, ik, ik had een bewoner uh, gezien een tijd geleden eigenlijk. Nou, ik moet denken aan uh, twee jaar geleden of zo. En uh, dat viel mij op, omdat dat een bewoner is met een goed inkomen. En uh, alleenstaande moeder, uh, ja, werkt. Uh, ik, 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 ik dacht direct, hé, hey, dit is mijn doelgroep niet. Dit is apart. Hè? Maar iemand had haar getipt, je moet eens naar Richard gaan. Er is misschien iets met de belasting aan de hand. Nou, dat was inderdaad zo, ja. Dus het begon met belastingaangiften en... Uh, Vijf jaar terug, uh, gecorrigeerd, aangevraagd. Uh, er kwam een gigantisch bedrag uit. Dat was fantastisch. Ik kan ze een kind van laten studeren later. Het uh, was gelijk de reactie, ik zet het apart. Nou, dat hoor ik ook niet altijd. Hè, want soms uh, moet het eerst naar al die schulden en dan is het lang niet genoeg. Dus dit was wel, uh, wel interessant. Ik vond het heel mooi, want ik wil graag voor uh, allerlei soorten mensen er zijn. En uh, ja, uh, zij had het geld ook hard nodig, zeg maar. Maar het geval is dat ik haar onlangs weer gezien heb en daartussen ook wel. Want um, dan komen er ook dingen aan bod die inderdaad meer op de, dat psychologisch vlak zitten. Gezondheid, ziek geworden, burn-out, uh, onzekerheid. Hoe, hoe plan ik de zaken? Ik sta overal alleen voor. En wat gebeurt er als dit, als dat? Dus live events, zeg maar. Hoe reageer je daarop? Dus ogenschijnlijk um, lijkt het dan... Um, dat iemand dat allemaal wel kan. Dat blijkt toch niet zo te zijn. Het zijn ook geen dingen die je heel snel en makkelijk aan iedereen vertelt. Maar we hebben eigenlijk heel goed contact gekregen. Dus het begint met iets nou, relatief uh, onpersoonlijks. En het eindigt toch in dat je eigenlijk hele goede gesprekken hebt. Over heel veel levensterreinen. En uh, dat vind ik ook wel een voordeel van mijn werk. Dat ik meestal vrij laagdrempelig binnen kan komen. Hè? Ja, mooi. Uh, ja, Ja. Nina, wat zijn jouw gedachten?
1: Ja, ik wil graag even reageren op wat Mark net gezegd heeft. Um, zoals we in de, bij de gemeente Groningen werken, vind ik dat we het, dat het goed doen. In die zin dat de beleidsmedewerkers van de dienstmaatschappelijke ontwikkeling mij weten te vinden als het uh, zeg maar raakt met het terrein waar ik, waar ik op zit. Uh, uh, en dat ze zeggen van oké, okay, uh, kun je als uh, vanuit het minimaalket iets betekenen voor uh, ja, een pilot. Uh, wat we doen. Dus als je het hebt, kijk, um, beleid maken betekent ook. Um, ja, meevaren op de actualiteit, de realiteit. Een beleid is niet. Ja, dat maak je dan voor vijf jaren. Maar elke dag moet je daar natuurlijk wel ja, op, op uh, uh, ja, uh, uh, aanpassen. Dus, uh, maar ik vind dat we dat in Groningen goed doen. In die zin dat ze ook ervaringsdeskundigen erbij betrekken. Uh, want daar, ja, die mensen weten uh, het beste hè, wat het is om met weinig geld te moeten leven. Uh, wat is nodig? Hoe ga je de mensen benaderen? Uh, het gebeurt allemaal in Groningen. Uh, dus dat vind ik wel heel goed. En, en, um, um, want ja, soms heb je het beeld, niet van de collega's hier, maar hè, dat je zegt beleidsmedewerkers zit alleen maar achter een computer uh, en halen verder niet de input. Maar in Groningen uh, hebben we zeker die wisselwerking en de input en het overleg. Uh, dus ja, daar ben ik eigenlijk heel tevreden over. Want uiteindelijk doe je het allemaal voor, nou, ik noem maar even de doelgroep. Waar het, waar het
0: om gaat. Ja, ja precies. Ja, Mark zou je nog iets meer kunnen vertellen. Over ja, sociale en culturele factoren. In hoeverre speelt dat een rol.
3: Ja, die heb ik inderdaad. kwam ik ook wel tegen in mijn, uh, in mijn onderzoek. Uh, ik zag uh, in Den Haag wonen, zoals jullie weten. Uh, niet alleen maar uh, mensen met een, met een Nederlandse achtergrond. maar ook uh, met een migratieachtergrond. vrij veel, uh, vrij grote verschillende groepen. Uh, dus ik heb inderdaad ook wel gezien dat. Uh, bijvoorbeeld mensen uit de Chinese gemeenschap. Uh, nou ja, een enorme taalbarrière uh, hebben, uh, gewoon vaak geen Nederlands spreken. Dus inderdaad. Nou ja, daar begint het bijna al, zou je kunnen, kunnen zeggen. Uh, er is toch uh, geen informatie uh, in, het, uh, in het Chinees, maar als je, als je het hebt over het Pools of over het Marokkaans of uh, Antillia, en, 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 uh, verschillende talen, uh, dan is dat gewoon ja, heel slecht uh, beschikbaar. Um, en je ziet eigenlijk overkoepelend zou je kunnen zeggen... dat uh, in mijn onderzoek kwam ik tegen... dat mensen met een niet-Nederlandse achtergrond toch veel extra culturele drempels ervaren, dan is de taalbarrière een hele praktische, zou je misschien kunnen zeggen. Maar ik kwam ook tegen dat uh, mensen, Chinese mantelzorgers bijvoorbeeld, het gewend waren om het binnen de familie op te lossen. Dat zag ik ook bij andere, andere culturen. En dat dat een extra drempel voor hen was om toch om hulp te vragen aan, uh, aan Nederlandse organisaties zeg maar, die in Den Haag actief zijn. Want er, er zijn er een hoop actief.
0: Ja, 4000. In Den Haag, ja, dat was ja.
3: inderdaad, het is zo'n cijfer van, uh, nou ja, Er zijn 4000 vormen van uh, ondersteuning voor mantelzorgers. Dan. Ja, ik merk dat ik nu heel veel op de mantelzorgers zit. Maar goed, we kunnen het zo ook hebben over cliënten die, die inkomensondersteuning nodig hebben. En in schuldproblemen zitten. Daar, ja. Die kwam ik ook tegen. Uh, maar in het, er is heel erg veel hulp. En dat maakt het eigenlijk des te... Nou ja, dramatischer misschien wel. Dat mensen die hulp niet weten te vinden. Of niet alle mensen in ieder geval die hulp uh, weten te vinden. Zijn er zijn ook heel veel wat bij die dat wel uh, weten te vinden. Um, maar over het algemeen zou je kunnen zeggen... dat mensen met niet-Nederlandse achtergrond... en dan met name die mensen die ook niet de Nederlandse taalmachtig zijn... Uh, extra drempels ervaren. Hè? Dus, dus bovenop de drempels die er al, uh, die er al zijn.
0: Precies. En, en met die andere groepen die niet mantelzorgers en, en ook... Uh... Uh, ook, ook de Nederlandse groepen die je hebt onderzocht? Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
3: Ja, die, die, um, uh, nou ja als je het hebt over bijvoorbeeld schuldhulpverlening... Uh, dan... Uh, de, of misschien een ander voorbeeld. De aanvraag van uh, WMO-voorzieningen. Uh, in Den Haag was ook een paar jaar geleden een heel kritisch rapport... van de Rekenkamer, lokale rekenkamer die uh, goed werk doet overigens daar. Uh, en die kwamen eigenlijk tot de conclusie... dat er een enorm ingewikkeld aanvraagformulier was... om een relatief eenvoudige WMO-voorziening aan te vragen. Ik geloof dat er 57 vragen moesten worden beantwoord... door, uh, door de cliënt die zo'n WMO-voorziening wilde, wilde hebben... Ja, dat zijn wat mij betreft... Uh, 57. Ja, ja ik, ik hoop, ik weet niet, ik heb er geen research naar gedaan. Zou ik eigenlijk nog even moet je, moeten checken. Maar ik, ik hoop dat daar inmiddels wel wat aan gedaan is. Maar dat zijn natuurlijk wel de... Kijk, ik snap dat er regels nodig zijn. En dat er uh, bepaalde voorwaarden zijn waaraan mensen moeten voldoen. Maar je kan het ook extra ingewikkeld maken. Laat ik het zo zeggen. Ja, precies. En ik, Nina, ik begrijp van jou dat in Groningen in ieder geval wel echt een andere benadering is. Dat klinkt inderdaad goed. Niet alleen hè, dat je uh, ook de mensen actief benadert, hè, outreachend uh, werkt, ja. als ik jou goed begrijp. Ja. Maar ook dat je als professionals als uh, hè, ja. onder elkaar elkaar ja. opzoekt. Ik denk dat dat, dat, dat ja. was ook een van mijn aanbevelingen om, om ja. te doen. Dat, dat vind ik positieve voorbeelden. Ja. Ja.
1: En dan niet alleen intern gemeente, maar ook richting wij, of de voedselbank. Uh, ja. ja, al die organisaties die. Uh, die daarmee te maken hebben. Ja,
0: Wandina, ja. zou je wat meer kunnen vertellen over waar jullie mee bezig zijn?
1: Ja, uh, nou heb ik eigenlijk wel één stukje verteld: hè, dat wij de mensen uh, wijkgericht bellen, uh, mensen die minimuminkomen hebben. Uh, en ik zeg ook tegen mijn toppers, uh, behandel de klant zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat is voor mij optimale dienstverlening. Dus als je uh, een, een, een gesprek hebt met iemand waarvan je weet van hey, die komt met een vraag, maar dat is dan eigenlijk voor het wijteam, uh, dat je dan ook het, het contact legt ook met de desbetreffende wijteam waar iemand vandaan komt. Uh, want soms vinden mensen dat al lastig van wie moet ik hebben? Hè? Uh, want we hebben niet vaste medewerkers zeg maar, bij het wijteam, dat wisselt ook natuurlijk qua diensten. Uh, maar dat geldt ook intern. Hè. Als iemand dus uh, schulden heeft... er niet uitkomt... dat we dan het korte lijntje hebben... richting uh, de collega's van het GKB. Contacten hebben uh, met het verzoek... of ze contact willen opnemen met de klant. Dus dat is uh, een stukje wat wij doen. Uh, verder ben ik ook een enorm voorstander... van outreachend uh, naar de mensen toe... Uh, bijvoorbeeld een klus die we hebben gedaan uh, om te kijken... er waren 60 mensen in de stad die hun maandverklaring uh, nog steeds afgeven... opsturen en niet digitaal inleveren zoals uh, de gemeente dat wenst. Toen heb ik gezegd, ik ga niet bellen. Ik wil koffiebonnen hebben met uh, gebak ja, voor twee personen. Dat er naar de mensen toe gaan. Uh, nou, rollenspellen gedaan, inkoppels naar de mensen toe... En we zijn heel hartelijk ontvangen. Uh, hè, want je denkt, ja, je komt namens de gemeente. Nou, uh, dus uh, dan weet je, het kan positief zijn of negatief zijn. Maar ik zeg, we komen wat brengen. Hè, we komen. Dus nou, we zijn met mensen binnen geweest. En ook, um, um, ja, ik vind dat ook een moment dat je kunt zien hoe wonen mensen. Maar ook dat je andere dingen weer mee kunt nemen om mensen ook weer te helpen. Dus het, het, het heeft echt, uh, dat, dat was gewoon heel mooi. Um, en ook dat men daarna zei van, en wanneer mogen we weer zoiets moois doen? Dus ik denk dat is ook gemeente. Hè? Wat er dan... En ik geloof echt in de kracht van het contact hebben, mens tot mens. Van wat is aan de hand? Kan ik jou helpen of moet iemand anders dat doen? Um, ik ga ook naar, uh, elk jaar doen we mee met uh, Geld van de Week op een mbo school. Hartstikke leuk. Daar heb ik dertig vragen voor de studenten. Uh, en ook actief meedoen, uh, interactie, uitwisselen. Hoe ga je met je geld om? Waar besteed je het aan? Nou, dat is heel interessant om dan te horen hoe studenten van deze tijd hun geld besteden. En, uh, en sommigen ook als schulden hebben. Hè? Dus, uh, en dat, dat delen ze dan ook met elkaar. Dus dat, dat is heel mooi. Uh, HBO-school, SJD, ook voorlichting geven... We gaan ook op werkbezoek um, om te kijken... oké, okay, wat doen de instanties waar wij mee samenwerken? Want uh, dat maakt het heel concreet. Niet alleen maar lezen van oké, okay, die organisatie, dat en dat. Um, ja, en ik vind het belangrijk... Um, binnenkort uh, ga ik ook met de GKB en de Voedselbank om de tafel... omdat wij uh, ja, een plan hebben om de, zeg maar de burger, de klant nog beter te bedienen... Uh, en een mooie pilot, wat uiteindelijk ook structureel gaat worden. Maar wat ik nog niks over wil vertellen.
0: Ja, dat zou, dat zou mijn vraag zijn ja, inderdaad. Ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd uh, ja.
3: eigenlijk.
1: Nee, maar ik zwijf. Maar dat hoor je ja, ja, ja. nog. Ja. Maar dat wordt echt fantastisch. Dus. Maar dat hoor je nog. Dus, okay. ja.
0: Ja, zou, zou je nog iets meer kunnen vertellen over hoe jullie nu concreet uh, mensen, mensen helpen?
1: Um, nou, wij ik vind gaan... al
0: veel voorbeelden hoor. maar ja. Ja, uh, <laughs> Ik ben dan altijd benieuwd. Uh, ja.
1: ja, ik heb uh, de mensen die in mijn team zitten. Die um, zitten al niet niet basis van een werk- en vlaaringsplek ja. bij mij. Uh, al dan niet zes maanden of met een verlenging van zes maanden. Dus uh, die zitten eigenlijk, uh, of die zijn bij mij voor de werkzaamheden van het minima loket. Maar daarnaast gaan ze ook kijken welke vervolgstap wil ik uh, nemen richting uh, opleiding of uh, uh, werk. Um, en ik vind het heel mooi en dankbaar werk. Dat wil ik wel even zeggen. Ik ben enorm trots op ze hoe ze uiteindelijk uitstromen. Um, ik heb um, mensen in mijn team met verschillende migratieachtergrond. Dus als je het hebt van uh, je belt met iemand die de taal niet machtig is. Uh, ja, dan heb ik een Arabisch sprekende uh, topper die dat over kan nemen. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat die voorzieningen goed worden uitgelegd. Uh, en als het niet voldoende is, dan zeg ik ook: oké, okay, dan is de volgende stap dat je zo'n iemand uitnodigt. Dan kan je zien, uh, omdat wij nogmaals alle tijd. Hebben, mogen hebben ook voor een gesprek voor de klant um, en um, dus dat is waar we dan uh, op dit moment dan nou zeg maar concreet weer mee gaan starten ook door corona heeft alles stilgelegen uh, moest natuurlijk ook voorzichtig zijn um, dus dat is waar we nu mee gaan starten en het de pilot waar ik nog niks over mag vertellen
0: in, in, in hoeverre uh, kunnen jullie mensen dan ook helpen met die enorme bureaucratie
1: Um, nou ja, heel concreet. Ik hou van concreet bezig. Dus als iemand zegt, uh, uh, kunt u me helpen? Bijvoorbeeld met de aanvraag van een digidee. Uh, he, of uh, uh, de kwijtschelding. Um, kijk, waar ik niet van hou... is dat je mensen van het kastje naar de muur stuurt. Uh, maar ik vind ook dat je niet in het vaarwater... van bijvoorbeeld het wijteam moet zitten. He? Dus altijd uh, gaan nadenken van... oké, okay, is dit voor ons? He? Of moeten wij dit doorsluizen? Financiën, dan moet je niet aankomen, zeg ik. Maar als het hele de aanvraag van de stadjes past bijvoorbeeld. Sommige mensen hebben ook geen computer thuis. Dus ik zeg ook nooit uitgaan van vanzelfsprekendheden. Niet in een samenwerking nog in ja, dat je denkt nou anno, anno 2021 heeft iedereen wel een computer thuis. Dat is dus niet zo. We hadden net over uh, ja, hoe, hoe digivaardig ben je... Daar mag je ook niet van uitgaan. Hè? Omdat uh, ja, niet iedereen ook begrijpt door de weerwaard... ook inderdaad van de regelingvoorzieningen... waar kan ik wat vinden. Uh, nou, de gemeente Groningen is daar ook mee bezig... om in van de voorzieningen wat begrijpelijker te maken. Hè? En ook dat het wat makkelijk te vinden is... bijvoorbeeld voor uh, de mensen die daar gebruik van willen maken. Dus uh, ja, dat is, dat is dan wel belangrijk voor...
0: Richard, volgens mij zei jij te popen om te reageren. Ja, ik, ik, ik hoor heel veel mooie dingen.
2: Een uh, uh, e, e, systeemwereld en leefwereld uh, kwam net in mij op. Uh, het is mooi dat, dat daar uh, aan gewerkt wordt. Zeg maar. Die persoonlijke benadering die is denk ik essentieel. Want uh, in de systeemwereld hebben we van alles geregeld. En uh, je wordt geacht uh, de, dat allemaal wel te kunnen, zeg maar. Even globaal en uh, gewoon mee te doen. En uh, iedereen kan dus internet, heeft e-mailadres, et cetera. Dat is dus niet zo. En uh, dan werkt het echt als je bij de mensen thuis komt. Als je uh, inzoomt op wie die mensen eigenlijk zijn. Uh, vanuit dat contact uh, is het dan heel veel mogelijk. En dan zie je ook echt waar de tekorten zitten. Dan kun je daar veel beter op maat uh, mee, uh, mee aan de slag. Dus ik vind maatwerk ook in heel brede zin. Dat, dat is bij ons ook. Uh, we willen daar veel mee. En uh, nou, we doen ons best. En uh, daar moet vast nog meer mee gebeuren. Uh, ja, vraag achter de vraag is ook zo'n gevleugelde term. Hè? Want uh, als je een vraag probeert op te lossen. En uh, je kijkt niet breed genoeg. Dan mis je soms de point. Uh, dus daar is ook wat in te winnen. Maar... Door de tijd te nemen. En die tijd verdient zich vaak terug. Hè? Ja, klopt. Dus uh, daar komt vaak heel veel uit. En uh, dan, dan weten bewoners ook weer andere bewoners misschien mee te nemen. En dan krijg je een ander gezicht. Ook als gemeente. Maar ook als wij. Dus ja, we, we moeten het wel inderdaad samen doen. Want uh, we hebben allemaal dezelfde doelgroep.
0: M M Mark, wat zijn jouw gedachten? Ik heb heel veel
3: gedachten op dit moment. Uh, maar, maar ik begrijp goed dat jullie die tijd ook hebben, krijgen. Want als je meer landelijk gaat kijken... dan zie je toch dat nou, decentralisatiebeleid... De, de, de taken die naar de gemeente zijn gegaan gepaard zijn gegaan met enorme bezuinigingen... waarvan ook heel veel mensen zeggen, volgens mij ook wel terecht... zijn die bezuinigingen niet te snel al uh, ingeboekt. Hè? Die efficiencykorting korting, et cetera. Ik zal niet te bestuurlijk worden, maar uh, dat, dat zijn, het heeft toch een enorme impact uh, gehad. Heb ik ook gezien in mijn onderzoek dat mensen daardoor gewoon hulp uh, uh, niet meer kregen... Uh, en die vertrouwensband die was opgebouwd, die uh, nou, werd doorbroken eigenlijk. Dus moeilijk om weer opnieuw om hulp uh, te vragen. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi, Richard en Nina. Ik weet niet of, of jullie er vanuit Groningen over, op kunnen bespiegelen. Dat er in Groningen blijkbaar wel, als ik jullie goed begrijp... Uh, ruimte, tijd, aandacht is voor mensen, persoonlijke aanpak. Dat zijn volgens mij wel zaken die inderdaad nodig zijn. Maar gegeven die... Ja, bezuinigingsopgave, of in ieder geval dat we efficiënter moeten omgaan met de middelen, is dat nog wel eens lastig. Maar dat, dat lukt aardig, of niet? Dat is mijn eerste gedachte die nu, of vraag eigenlijk die nu, die nu opkomt, zeg maar. Ik vind dat wel interessant om te horen. Hè, hoe je in dat, in dat spanningsveld toch zo goed mogelijk probeert te opereren. En dit toch zo goed mogelijk mensgericht ja. probeert te organiseren.
1: Um, nou, de mensen die ja. mij kennen binnen de gemeente. Die weten hoe ik een beetje in elkaar steek. En als ik ergens in geloof vanuit mijn passie. En je weet waar je het voor doet. Ja, dan ga ik me er hard voor maken. En dan is het ook heel belangrijk dat je uh, een directeur hebt die achter je staat. Maar ook hoe je als directie wilt gaan werken. Uh, uh, Richard noemde net maatwerk. Nou, niets is zo belangrijker dan maatwerk bieden binnen de gestelde kaders. Maar soms... Uh, denk ik ook buiten de gestelde kaders. He, als je daar iemand mee kunt helpen en je kunt het goed verantwoorden, dan moet je het gewoon doen, vind ik. Uh, en niet alleen ik, maar uh, ja, het is het spanningsveld. Uh, natuurlijk op verschillende niveaus. Um, maar ja, ik zal nooit opgeven he, om, om te uh, zeggen, bijvoorbeeld met het wijteam: als je het gaat werken zo samen, ja, waarom dan niet? En tuurlijk, regels moeten er zijn... maar ik vind ook dat je, dat je niet moet laten verlammen... door de regels die er zijn. Um, en ik wil nog even kort aanstippen... dat mensen die, die zeg maar uit een ander land komen... die hebben weer, uh, he, wat Ries het ook zegt, andere systemen. Uh, dus die moeten dat ook snappen hoe dat in Nederland werkt. He, al die regels, de aanvraag. Uh, ik heb onlangs iemand gehad... Nou, die kreeg een aanslag van 2019 732 euro te betalen... Uh, gemeentelijke belastingen. Ja, die schiet heel minder de stress. Hoe ga je een, bezwaar, hoe ga je een bezwaarschrift indienen? He, dus ik heb hem geholpen met alle kopieën erbij toegevoegd... en ook aangetoond dat hij niet grotendeels zeg maar, op het adres heeft gewoond... waarvoor hij de aanslag heeft ontvangen. Maar je moet het maar net even kunnen doen. En, op, en dat, ik vind, ja goed, uh, je steekt de tijd in... maar je weet ook van, oké, okay, dit gaat weer goedkomen... He, maar iemand die uit Syrië komt, die snapt dat niet. Die schiet helemaal van, hoe dan? En, en, he, dus, dus het is om een voorbeeld te noemen... Van, dat we niet uit moeten gaan van vanzelfsprekendheden. Want mensen hebben ook uh, he, mensen die verlaten nou hun land... om wat voor reden dan ook. Dus je hebt naast de psychische problemen... al dan niet als je alleen, alleen komt of met een gezin... maar... Mentaliteit, ja, het komt ook op mentaliteit aan. Hè? Hoe deal je met je problemen en, en de balans vinden. En een hele andere wereld, andere omgeving, de taal. Uh, dus ja, het is gewoon niet zo eenvoudig eigenlijk.
0: Nee, volgens mij is dat wel ja, een mooie afronding. Of hebben jullie nog iets toe te voegen, heren en dames?
3: Nee, ik denk dat we, dat we heel veel hebben besproken. Ja, wat mij betreft kunnen we hier nog veel, veel ja, langer dat
1: over Dat zou ik net zeggen. Doorgaan, maar
3: <laughs> ik weet niet voor de luisteraar. Ja, we, we kunnen altijd wel uh,
2: precies. We kunnen altijd wel weer een nieuw onderwerp aanboren. Want uh, ja, in principe
0: is dit uh, zo groot. Daar kun je twee ja. weken over praten. Ja, dat nieuwe onderwerp dat hebben we al. Want uh, Richard, uh, wij, wij gaan uh, ja, voor de volgende podcast uh, praten over laaggeletterdheid. Uh, nou ja, wat zo'n groot uh, thema is in dit hele armoede uh, Daar gaan we een aparte uh, podcast over opnemen. Uh, ja, voor nu hartelijk bedankt aan jullie alle drie. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de podcast Arm in 050. Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Provincie Groningen. Wil je meer weten over het armoedeproject van oog? Kijk dan eens op armin050.nl